0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Günleriniz aydın olsun, dünleriniz ve sonlarımız aydın olsun, açık olsun inşallah. Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersinde yine beraberiz. Bugün 26 Aralık 2021, 36. dersimiz. Kevser Suresi, İnsan Karalama Ahlaksızlığının tanıma dersi demiştik. Geçen dersimizde Kevser suresinden meta kavram olan salat kavramını hem insani, hem psikolojik, hem sosyolojik, hem de teolojik boyutlarıyla işlemiş ama Kur'an merkezli bir yaklaşım sergilemiştik, çalışmıştık. Bugün yine aynı surede İkinci meta kavramı olan ki gerçekten de tüm dinlerde, tüm inanç sistemlerinde hatta tüm kültürlerde var olan kurban olgusunu konuşacağız. Çok önemli bir konu. Tabii bildiğiniz gibi yöntemimiz bir kavram geldiğinde onu enine boyuna analiz etmek efendim o kavramı tüm boyutlarıyla ele almak, işlemek. Ve başta Kur'an'ı koymak, Kur'an'a arz etmek, o kavramla ilgili tüm anlayışları, tüm yaklaşımları, tüm mezhepleri, buna İslam'ın, Müslümanların daha doğrusu, İslam'ın mezhebi olmaz. İslam'da mezhep yok, Müslümanlarda mezhep var ama. Efendim, Müslümanlarda olan her şey İslam'da yok. İslam'da olan her şey de Müslümanlarda yok. Ne acıdayım, bu cümleyi kurmak zorunda kalmam beni çok ürkütüyor. Sanırım siz de ürkütüyordur. Ama vaka bu. Bunu inkar etmek, yok saymak, buna kör olmak asıl problem de bu. Yani bir sorunu görmezden gelince o sorun, sorun olmaktan çıkmıyor bir hastanın hastalığını görmezden gelince, hastalığa kör olunca hastalık iyi oluyor mu? Aksine daha da azıyor ve hayata sebep oluyor, hayatı götürüyor. Aynen böyle. Müslümanların bir hastalığına kör olunca, Müslümanların hastalığı yok olmuyor. Aksine kangren oluyor, müzmin oluyor, kronikleşiyor ve hayata kastediyor. Dolayısıyla bu meta kavram nahr, <gülüyor> fesalle lırbik’e vanhar. Kepsel suresinin ikinci ayeti, Rabbin için namazı, Rabbin için salatı, Rabbin için yap, kıl ve kurbanı Rabbin için kes. Yani burada vurgu Rabbik Rabbin için. Neden vurgu ona? Çünkü bu iki ibadette zaten toplumda var. Müşriklerin en yaygın ibadeti Kurandır, şey, Kurbandır. En yaygın ibadeti. En çok yaptıkları ibadet Kurban ibadetidir. Hatta derler ki, Hacerül Esved, Tabii bu bir söylence. Hacerül Esvet beyaz idi, ama Kurban kanlarını ona bereket ve kutsama niyetiyle sürdükleri için simsiyah bir taşa dönüştü derler. Doğru mu? Tabii bunun doğru olup olmadığını bilemiyoruz. Niye bilemiyoruz? Maalesef körlüğümüzden dolayı. Eğer bu batıda olsaydı, hemen küçük bir numune alırlardı, <gülüyor> affedersiniz, küçük bir numune alırlardı, tahlile gönderirlerdi, Taşın her şeyi ortaya çıkardı. Yani İsa'ya nispet edilen kefenin bilmem kaçıncı kez laboratuvardan geçtiği gibi ve 13. yüzyılda yapılan bir sahtekarlık olduğu ortaya çıktığı gibi. İsa'ya nispet edilen kaseye yapıldığı gibi. Biz bunu yapmayız. Niye yapmayız? Zira yalanlarımızla mutluyuz. Aynısı sevgili Rasulümüze nispet edilen sakal telleri için de geçerli değil mi? Yani bu kıllara kutsallık atfediyorsunuz. Hadi bakalım, en mevsuk olan, en vesikalı olan, en geriye giden hikayesi, dünyadaki kıllardan 15, 20, 30, 40, 50 tanesini toplarsınız, bunları DNA testi yaparsınız. Çok kolay ya. Test yaparsınız ve hatta hatta Allah Resulü'nün DNA'sı, genetiği de çıkar. Ben seyidim diye piyasaya çıkıp da milleti sömüren, somuran, milletin ensesine sülük gibi yapışan bir sürü asalaktan da kurtarmış olursunuz milleti değil mi? Yok, yapmazlar. Niye? Dedim ya büyü bozulur. Yalan ortaya çıkar. Sahtekarlık ortaya çıkar. Bir dümen ve düzen ortaya çıkar. Yani biz niye bu kadar çok aldatılıyoruz diyorsanız eğer, bakın ay geçmiyor ki bir aldatma sistemi daha ortaya çıkmasın. Değil mi? Ta eskiden alın, daha eskileri karıştırmayın. Efendim, ta 70'den başlamayın. Ama siz 90'lardan başlayın. Öyle değil mi? Yani hadi Kastelli'yi, şunu bunu, banker efendim krizlerini falan, o zincirleri, e, saadet zincirlerini falan geçin bir tarafa. İşte Kompassanam, işte Yimpaşı, işte efendim jet Jetpassı, işte efendim Sığır Bankı, efendim anlatabiliyor muyum? İşte efendim İhlas Finansı. Hangisine dokunsam bir tarafa dokunuyor, farkında mısınız? Biliyorum şu anda ben bunları anınca, onun mağduru olmuş, soyulmuş insanlar dahi anmamdan razı olmuyorlar. Niye böyleyiz? Bir insan bir delikten bu kadar mı çok sokulur? Bu kadar mı aldatılmaya hazırız? Ondan sonra da komplo teorileri çözeriz değil mi? Yar bana bir komplo. Daha aldanmamayı öğrenmemişsin. Bu kadar aldanmışsın ama aldanmamayı öğrenmemişsin. Niye böyleyiz? Sorusu işte oraya kadar gidiyor. Seyyid diye, Şerif diye hürmet ettiğin adamın, yani Allah Resulü ile uzaktan, yakından alakası yok. Yani soy olarak. Peki alakası olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. O ayrı bir mesele. Onu zaten biliyoruz. Çünkü bir peygambere yakın olmak birini aklamaz, paklemez. Öyle değil mi? Onun için Kur'an o örnekleri veriyor. Nuh'un peygamber oğlu olmak, oğula torpil geçmenin gerekçesi olmaz. Oğlu kurtarmaz. Peygamber babası olmak, işte İbrahim ve Azer örneği, babayı kurtarmaz. Peygamber hanımı olmak, hanımı kurtarmaz. İşte Lut'un hanımı gibi. Hepsine selam olsun. Efendim, peygamber amcası olmak amcayı kurtarmaz. İşte Ebu Leheb gibi hakkında bir sure var Kur'an'da. Dolayısıyla bu anlamda eh, vurgu li rabbik. Orada hatta oradaki için manasına gelen lamda, lam-ı ta'lil derler ona. Gerekçe lamı. Rabbin için. Niçin? Rabbin için. Neden? Çünkü... Problem orada başlıyor. Eğer kurbanı Allah'tan başkası için kesmeye, salatı Allah'tan başkası için yapmaya başlarsan onu tanrılaştırıyorsun. Tanrılaştırdığın her şey seni köleleştiriyor, seni kullaştırıyor, sana tahakküm ediyor, senin insanlığını bitiriyor aklını sömürüyor, aklını dumura uğratıyor, akıl yamyamı gibi aklını yiyor, vicdanını yiyor, iradeni yiyor ve sen aslında emrine verilmiş olan nesnelerin emrine giriyorsun. Nesneler senin putun, tanrın olmaya, ilahın olmaya başlıyor ve yabancılaşıyorsun. Ecnebilerin alienation dedikleri, alinasyon dedikleri Frank'lerin işte bu yabancılaşma. Kendine yabancılaşıyorsun. Eşyaya yabancılaşıyorsun. Hakikate yabancılaşıyorsun. Yani dosta düşmana yabancılaşıyorsun. Bizatihi öz varlığına ve bilincine yabancılaşıyorsun. Nahr Ne demek? Nahr, göğüs, boyun hizası demek bu bölge. Yani Arap dilinde kök anlamı bu, bu bölge. Bununla ne demek istenmiştir dediğinizde, yorumcular farklı farklı yorumlar yapmışlar. Kurban kesmektir diyenler genelde sünni yorumcular olmuş. Efendim ama gerçekten de bu kelime kurban kesmeye bir kinaya olarak veya mecaz olarak kurban kesmeye ıtlak olunmuş, namaza başlama tekbirinde eli göğüs hizasına kaldırmak, böyle Şia'nın şu anda uyguladığı gibi ki şia, Şii mezhebinin görüşü bu, rükudan doğrulurken elleri kaldırmak, yani yine böyle yapmak nahırdır, budur. Diye yorumlayanlar olmuş. Daha başka yorumlar da var ama ben lafı uzatmamak için bunlarla iktifa ettim. Çünkü üçünde de ortak yer göğüs. İnhar emri neyi ifade eder? İnhar fiil emridir, eylem emridir. Ee, eylem emri bir eylemin yapılmasını isteyen bir emirdir ve bu kalıp da bir emir fiildir. Resulün örnekliği ve sahabenin uygulaması bunun her mümine kurban kesmeyi farz kılan bir emir olmadığı yönünde. Geleceğiz açıklamasına. Yani Allah Resulü kurban kesmeyi bir farz, bir farize olarak gördüğüne dair hiçbir işaret yok. Dolayısıyla etrafındaki müminlere namaza davrandığı gibi, oruca davrandığı gibi kurbana da davranmamış. Böyle bir emir vermemiş. Ve dolayısıyla etrafındaki insanlar da böyle anlamamış. Bu önemli mi? Çok önemli. Yani Allah Resulü'nden ve ilk nesilden bağımsız bir din olmaz. Dini yorum da olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani dinin ayaklarını kesmenin alemi yok. En azından ben bu görüşteyim. Onun için işte... Allah Resulü'nün bir konudaki uygulamasını efendim, hesaba katmamak, dikkate almamak diye bir şey benim defterimde yoktur. Ama ne gariptir ki bu memlekette onunla suçlanıyorum. Onun içindir ki kurbana, kurban için diyorum, kurbana eğer bir farz olarak bakar böyle yorumda bulunursanız, Allah Resulünün ve ilk neslin uygulamasını ve anlayışını torlayıp toplayıp torbanın içine doldurmuş ve ağzında bağlamış olursunuz diye düşünüyorum. Bu burada emir kurban kes değil. Kestiğin zaman Rabbin için kes emredir. Yani kurbanda tevhid. Kurbanda tevhid. Bu bir tevhid emridir yani. Bu bir ritüel emri değil, ibadet emri değil, bu bir tevhid emridir. Tevhid nedir burada? Kurbanı bir başkası için kesme. Kurbanı şunun bunun için kesme. Kurbanı işte o gün putun için, bugün sevdiğin için, dün şeyhin için, yarın bir başkası için kesme. Eğer bir şeye kurban diyeceksen onu sadece ve sadece Allah için kes demek bir tevhid emridir. Dolayısıyla buradaki emir bir ritüel emri, bir rit emri değildir. Vanhar müphem ki buna müphem denir kapalılık demektir. Yani bilinçli kapalılık vardır Kur'an'da. Bazı yerlerde zaten Kur'an Alimran suresindeki ayette de buyurulduğu gibi kendisini ikiye ayırır. Muhkemat müteşabihat. Muhkemat herkesin Basitçe, anlayabileceği tek anlamlı, yoruma çok fazla açık olmayan şeylerdir, hakikatlerdir. Onlar aslında ahlaki hakikatler, akidevi hakikatler, temel ilkeler bunlardandır. Ama gerisi müteşabihat diyor. Ve uharu müteşabihat. Müteşabihat nedir? Çok anlamlı. İçinde farklı farklı vurgulan olan, anlam katmanları olan, o anlam katmanlarına ulaşmak için çaba göstermek gereken, üzerinde tedebbür, teakkül, tefakkuh, tezekkür ve tefekkür etmemiz gereken, derinliğine düşünmemiz gereken, kim ne kadar bilgiye, o konuda ne kadar birikime sahipse, o anlama o kadar ulaşabileceği anlam katmanları olan kavramlar, kelimeler, ayetler demektir. Evet, Kestiğin bir hayvanı zevkine av çılgınlığı, keyfine atış talimi için değil, Rabbin için kes demektir. Evet, av çılgınlığı diyorum. Avcı toplayıcı toplumlar geçmişte kaldı malumunuz. Avcı toplayıcılık insanlığın tarihinde bir aşama idi. Avcılar avlarlar, toplayıcılar toplarlar idi. Fakat bugün avcılık bir spor falan değil. Günümüzde özellikle avcılık bir hunharlık. Onun için yani canlı hedefe bugün nişan almanın herhangi bir insani gerekçesi bulunmamaktadır. Makul gerekçesi bulunmamaktadır. Eğer aç değilseniz, gıdanızı onunla temin etmiyorsanız, o olmayınca gıdanızı alamayacak durumda değilseniz avcılık aslında Olmamalı. İnsan canlı bir hedefe atış etmemeli. Günümüz dünyasında insanoğlunun istilacı bir türe dönüşmesi ve her türlü silahların gelişmiş olması ve hayvanlara karşı Olmadık pusuların kurulması ve bu pusularda hayvan neslinin giderek azalması, canlı popülasyonlarının giderek yok olması, her yıl üç bin türün yok oluyor olması, iki yılda altı bin tür, yani iki yılda bir Kur'an yok ediyoruz. Altı bin ayet. Her tür bir ayet çünkü. Her tür bir ayet. Düşünün. Dolayısıyla her tür bir ayet, ki Kur'an'ın ifadesi bu, ayet olarak sunuyor bize, altı bin türü yok etmek, bir Kur'an'ı yok etmek gibi görülmeli. Bir mümin böyle görmeli işi. Rabbin için kurban kes ne demek? Yaratılış amacına uygun olarak kes demek. Yani hac ve kurban, kurbansız hac dahi mümkün. Onda da söyleyeyim. Hac çeşitlerinden biri ifrat haccı, haccıdır ve kurbansız hacca, ifrat haccı denilmiş. Yani tabi bu taksimler, bu e, isimlendirmeler sonradan yapılmış ama Allah Resulü döneminde bunun uygulaması olmuş. İşte Ali bin Ebi Talip Yemen'den gelip Resulullah'a hacında yetişiyor. Yanında maiyetinde insanlar var. Bazılarının kurbanı var, bazılarının kurbanı yok. Ve kurbanı olmayanlar soruyorlar ne yapacaklarını. Allah Resulü onlara kurbanı olmayanlar öyle haccetsinler, ihrama girip haccetsinler. Yani dolayısıyla umresiz hacla deniyor buna. Hac-ı ifrat, hac-ı temettu diğer. Evet. Hacda kurban bir ihtiyaçtan dolayı kesildi. Evet. Kurban Kur'an'ın İnsanlık tarihinde kurbana ilişkin muhteşem bir tekamül süreci var. Tekamül sürecinde kurban en kemale eldirilmiş anlayışa doğru gelmiş. Kur'an Kur bunun kurban konusundaki insanlık anlayışını kemale erdiriyor. Nasıl yapıyor? Yani etten kandan uzaklaştırıp, bambaşka bir yere, takvaya, sorumluluk bilincine dönüştürüyor. Et ve kanı kurban olmaktan çıkarıp, takvayı asıl kurbanın yerine koyuyor. Hac suresinin 37. ayeti, kurbanın ilki ayetidir. Kurban konusunda ne konuşacaksanız, ne söyleyecekseniz, nasıl iştihada bulunacaksanız, nasıl fetva verecekseniz verin. Bütün bunların hepsi bir ilkeye sunulmalı. O da Hac 37. Len <gülüyor> yena Kestiğiniz kurbanların ne etleri Allah'a ulaşır, ne kanları Allah'a ulaşır. Velakin yena luhut takwa minkum. Fakat sizden Allah'a ulaşan tek ama tek bir şeydir. O da takva. Dolayısıyla kurban konusundaki tüm yorumlar, tüm iştihatlar, tüm fetvalar bu ayete varıp dayanmak zorundadır. Bu ayeti aşamaz. Bu ayetin ışığına sunmak zorundadır varılan tüm yorumlar, kendi yorumunu. Dolayısıyla ayet budur. Onun için de, Hacda kurban bir ihtiyaçtan dolayı. Evet, ilginçtir. Ritüel değildir biliyor musunuz? Zaten ritüel olmaktan çıkarmıştır. Namazı da ritüel olmaktan çıkarmıştır. Nasıl çıkarmıştır? Namazla ilgili, son namazla ilgili tek sure var Kur'an'da, Ma'un suresi. Namazın önüne, arkasına düşmüşü kaldırmak, açı doyurmak, Yetimi gözetmeyi koymuştur, bunu yapmayana da feveylülül musallin yazıklar olsun, lanet olsun o salat edenlere demiş midir? İşte budur. İşte budur söylediğim şey. Namazı ritüel olmaktan çıkarmak. Peki, namazı ritüele geri dönüştürmek için ne yapmak lazım? Çok fazla bir şey yapmayın. Namazın sosyal sorumlulukla ilgili boyutunu kaldırın. Yani yetimle ilgili, öksüzle ilgili, yoksulla ilgili, açla ilgili, düşmüşle ilgili, toplumsal dertlerle ilgili, toplumun yangınıyla ilgili, toplumun dertleriyle, sorunlarıyla ilgili, hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir ibadet kurgulayın, alın size ritüel salat. Buyurun. Kolunu kestiniz, kanadını kestiniz, ayağını kestiniz, gözünü oydunuz, kulağına kurşun akıttınız, boğazını kestiniz ve öldürdünüz. Size ölü salat, ölü namaz. İbadette ölür mü? Ölür. Hatta ibadet öldürür. Ne zaman öldürür? Ölünce öldürür. Biliyorsunuz anne karnındaki bebek eğer diriyse anne de diridir. Ama ölü bebeği anne karnında bırakırsanız, anneyi de zehirler. İbadet de anne karnındaki bebek gibidir. Eğer ibadeti öldürürseniz, ibadet sizi öldürür zehirler. Bugün olduğu gibi, bugün namazlar diriltiyor mu, öldürüyor mu? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Herkes vicdanına sorsun. Bana cevap vermeyin. Rabbinize dönün ve söyleyin. Dolayısıyla aynı şey Kurban içinde geçerli. Kurbanın ritüel olmaktan çıkarmaktı Kur'an'ın derdi. Kur'an'ın bir derdi var farkında mısınız? Her konuda bir derdi var. Bir derdi var. Yani Kur'an dinle savaşıyor farkında mısınız? Evet evet Kur'an dinle savaşıyor. Onun için dinci bir kitap değildir demiştim. Kur'an dinle savaşıyor. Ama hangi dinle? Asıl onu fark etmek önemli. Hac da kurban niye kesilir? Şimdi hac, topluca yapılan bir ibadet. On binler, yüz binler, milyonlar geliyor günümüzde olduğu gibi. Yani günümüzde 4 mily milyon, 5 milyon, 6 milyona kadar ulaşıyor. Zaten işbaa noktasına, doyum noktasına ulaştı ve artık kapasite doldu. Alacak yer yok. Belirlenen Belirlenen saha içerisinde, mikat mahalli diye bildiğimiz belirlenen alan içerisine sığabilecek insan sayısı belli. Bundan sonra ne mi yapacaklar? Yine Kur'an'daki o ülkeye gidecekler. Başka çareleri yok. Neyse, sorumuz o değil. Çünkü hacca gelince onu da işleyeceğim. Hacı yayılabilir mi? Evet, o ayrı bir mesele. Hacda kurbana ihtiyaç olmaz mı? Köşedeki süpermarket mi? Değil mi? Ne bekliyordunuz? 1400 yıl önce. Ne bekliyordunuz? Et mi alacak yani süpermarketten? Veyahut da hemen kasabaşıdan bir uzanı vereyim. Ne yapacak? Nerede yiyecek bu insanlar? Ne yiyecekler? Neyle doyacaklar? Düşünün. Orada vakfe yapmış Arafat'ta. İnmiş Müzdelife'de durmuş. Vakfe durmak demek, beklemiş, durmuş. Mina'ya gelmiş günlerce, gece gündüz durmuş. Peki ne yiyecek, ne işecek yüz binlerce, milyonlarca insan? Elbette kurban o işe yarıyor. Başka ne işe yarıyor Allah aşkına? İşe yaramayan kurban, kurban mıdır? Etleri, kanları Allah'a ulaşmazsa kime ulaşacak? Allah'a ulaşmıyor, bunu biliyoruz artık. İnsana ulaşacak efendi, insana. E sen insana da ulaştırmıyorsun. Yahudi ne yapıyordu biliyor musunuz? Museviler kurbanı kesiyorlardı, kestikleri kurbanı yakıyorlardı. Evet ya, bakınız işte kurbanda tekamül diyorum. Evrim de diyebilirsiniz, korkmayın kelimeler zehirlemez. İnsanlar zehirler. İnsanlar kelimeleri zehirler. Dolayısıyla bakınız tekamüle, bakınız evrime. Yahudiler kurbanı yakıyorlardı. Yani murdar ediyorlardı. İşe yaramaz ediyorlardı. Niye? Ve sekkara lekum. Sekkarnâha lekum. Yine hac 37'de. Biz onu sizin emrinize amade kıldık. Emrine amade kılınmış olan bir canlıyı kesiyorsun ama hiç istifade etmiyorsun. Yerine göndermiyorsun. Niye? Aslında sen Allah'a etin ve kanın ulaşacağını zannediyorsun. Problem burada. Yamuk bakış burada. Et ve kanlı Allah ne iş yapsın ya? Sucuk mu yapacak? Pastırma mı yapacak? Allah'a sucuk mu yapacak? Allah'a şey market mi açtıracaksınız? Ne yapacaksınız Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Allah ne yapsın etik kanı? Peki etin kanın, etin kime ihtiyacı var? Ete kimin ihtiyacı var? İnsanın ihtiyacı var. Et bir beslenme aracı. Dolayısıyla... İnsanın ihtiyacı var. Bir protein deposu. Asıl insanın ihtiyacı var. Siz insanın ihtiyacı olanı Allah'a veriyorsunuz. Olur mu bu? Bakınız, zulüm nedir biliyor musunuz? Bir şeyi yerinden etmek. Hikmet nedir biliyor musunuz? Adalet ve hikmet bir şeyi yerine koymak. İşte buyurun, Kur'an'ın yaptığı bu. Kurbanı yerine koyuyor. Zulüm var, kurban adı altında... Daha geleceğiz o zulümlere. Kur'an alıyor, onu yerine koyuyor. Hikmet oluyor bu. Adalet oluyor bu. Onun için kurban deyip geçmeyin yani. Nelerde sorgulanması gerekiyormuş. Evet hacda kurbanın kesmenin tek bir amacı var. Hacıları doyurmak. Peki ne oldu? Doydu mu? Geçmiş yıllarda düşünün. Bu haccın geçirdiği mevsimler içinde yaz mevsimleri var ki, Arabistan'da yaz mevsimi 10 ay. Öbürü de kış değil zaten. Dolayısıyla 40 derece, 45 derece, 50 derece, hatta 55 derece sıcaklıkta kurbanlar binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca kurban. Ne oluyor, ne oldu zannediyorsunuz? Ne oldu zannediyorsunuz? Frigorifik kamyonlar yeter mi buna? Soğutuculu kamyonlar yeter mi buna? Tırlar yeter mi? Nereye verecek sonra? Adamlar zaten yemekten böyle olmuşlar. Efendim onların yemeğe ihtiyacı da yok zaten. Kime yedireceksiniz? Ne yapacaksınız? Yani dünyanın bir kısmı aç arkadaş, aç. Burunlarının ucunda böyle. Kızıldeniz'in öbür tarafına git açlıktan ölüyor adam. Çocuklar açlıktan ölüyor, bunlar burada kurbanı gömüyorlar arkadaş, gömüyorlar. Alın buyurun size, Yahudilerin yaptığı. Ne farkı var? Gömüyorlar çünkü yapacak başka bir şey yok, mikrop yaymaya başlıyor, çürümeye başlıyor, koku olmaya başlıyor. Onu depolayamazsınız da. Düşünsenize, dört milyon, üç buçuk milyon, dört buçuk milyon, beş milyon hacının kurbanını ne yapacaksınız? Ya gördünüz mü? Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Ey yeşil sarıklı ulu hocalar! Gene geldik size. Gene geldik size. Allah'tan korkmadınız değil mi? İnsanlardan korktunuz ama falanca imamın görüşüne aykırı görüş mü olur değil mi? Ama Allah'tan korkmadınız. Yani benim gibi linç edilme pahasına, taşlanma pahasına verseydiniz fetvanızı, görseydik. Bizim de önümüzü açsaydınız, bugün bizi bu kadar taşlatmazdınız. Hepsini yıktınız omuzumuza. Hepsini. Hepsini mi biz söyleyeceğiz ya? Hangi sorunu çözdünüz siz? Bu bir sorundur, sorun. Bu bir sorundur. Denizin karşı tarafında açtıktan çocuklar ölecek, sen burada kurbanları kokutacaksın, çürüteceksin, gömeceksin. Evet, ondan sonra baş edemediler zaten. İslam Kalkınma Bankası'nı devreye soktular. Ondan sonra gelsin paracıklar, dolar, 100 dolar, kurban parası 100 dolar. Kesiliyor mu? Ben vermedim tabii, ben burada kestim. Evet, açıkça söylüyorum, ben kurbanımı burada en fakir yerde kestim. Mahalle var hocam. Hani mahalline varınca kadar. Mahalline vardı. Mahalli kurbanın mahalli ihtiyaç olan yerdir. Bitti. Dolayısıyla bu anlamda hacılar doysun diyedir. Bir amacı vardır. Din amaçsız değildir. Dini hiçbir emir saçma değildir. Olmamalıdır zaten. O Hristiyanlıkta olabilir niye? Credo, absurdum in absurdum est. Bu ünlü kilise babasının iman olmuş sözü. İnanıyorum çünkü saçma. Evet, Hristiyanlıkta imanın temelinde inanıyorum çünkü saçma. Niye? E teslis saçmadır, Trinity saçmadır, üçleme. Dolayısıyla izahı yoktur. Ekmek şarap ayini saçmadır. Ekmek İsa'nın etidir, şarap İsa'nın kanıdır ve bu kutsal ibadettir yani. Hristiyanlıkta ibadettir, kiliselerde özel bir ayindir. Aşağıya rabbini ayini. O karistia. Peki nedir efendim? Ekmek, niye İsa'nın kanı? Siz peygamber etiyle mi besleniyorsunuz eti? İsa kurban edilmiştir. Kurbanın etini yiyorlar. Peygamber etini. Hatta hatta çok ilginçtir. Descartes bunun felsefesini yapmış, ekmek ve şarap hangi aşamada İsa'nın etine ve kanına dö dönüşüyor? <gülüyor> Gerçekten bilinç ama. Felsefesini yapmış adam ya. Ya hangi aşamada tam İsa'nın etine ve kanına dönüşüyor düşünebiliyor musunuz? Adamlar uğraştığı şeylere bakar mısınız? <gülüyor> aynen. Sa aynen. Saçmayı tevil etmek saçmadır işte. Zırva tevil götürür mü? Yani inançlarına laf etmiyorum. Kimsenin inancıyla benim işim yok. Ama bunun kendi halinde bir Hristiyanı ikna etmesi mümkün değil. Zaten Batı'da niye bitti? Niye kiliseler satılır duruma geldi? E saçmalaştırırsanız böyle olur. Budur işte sorun. Onun için bugün Batılı inanmıyor. Bunlara inanmıyor. Ama bir yaratıcının varlığına inananlar çok. Ama bunlara inanmıyorlar. İşte gördüğünüz gibi... Hac da kurban bir saçmalık değildir. Neydir? Bir ihtiyaçtır. Bir ihtiyacın giderilmesi için kesiliyordu. Diğerler de öyledir. Abdest de böyledir. Abdest, abdest bir ritüel değildir. Abdest bir ihtiyaçtır, temizlik ihtiyacı. Anlatabiliyor muyum? İşte burna su, ağza su. Hayır, burnunu yıkamaktır, ağzını yıkamaktır. Burna su, ağza su. Mazmaza istinşat. Yok. Ucuz değil bu kadar. Burnası, ağzası, çür çür çür. Tamam. Yok böyle bir şey. Ağzını adam gibi yıkayacaksın. Burnunu adam gibi yıkayacaksın, temizleyeceksin. İyice temizleyeceksin. Görüyorsunuz değil mi? İş ritüele binince nasıl komik bir şeye dönüşüyor. Komediye dönüşüyor ve çocuklarınıza izah edemiyorsunuz. Nedir bunun amacı? Niye yapıyoruz bunu? Yok cevabı yok. Psikososyal açıklamalar ne kadar tutarlı. İnsanın kan görme arzusuyla izah etmişti bir ilahiyatçı. Vahşi tarafının tatminiyle izah edenler olmuştu. Avcı toplayıcılıktan kalan güdülerle izah eden bir takım e, bilim adamları olmuştu. Bunlar biraz bana zorlama geliyor. Gerek yok. İnsanın kan görme arzusunu doyurmak zorunda mıyız? O zaman seri katillere madalya verelim. Kan görme arzusu ha? Yani insanın ne garip arzuları var biliyor musunuz? Eğer insanın arzularını tatmin etmeye kalkarsak arzular galerisinde ne arzuları var insanın? Ne ne saçma, ne korkunç, ne dehşet arzular saklıyor insan biliyor musunuz? Asıl arzuların terbiyesidir önemli olan. Arzuların doyumu değil. İnsan kan görme arzusunu doyurmak için kurbanı böyle izah edilir. Mi? Bana bana göre edilmemeli. Geçmiş milletlerde ve cahiliyede kurban. <gülüyor> İbranilerde korban. Bakınız kurbanla aynı kelime. Oradan geliyor. Türklerde yağış. Efendim. Kurban sunmak insanlıkla yaşıttır. Evet insanlıkla yaşıttır. Kurban sunmak özellikle sunu ile beraber zikredilir. Yardımcı fiil olarak kullanılır. Çünkü sunu da kurbandır. Unutmayalım. Sunuya geleceğim. Kurban ibadeti her millette ve her inançta bulunur. Kur'an'a göre de böyle. Haç suresinin 34. ayeti buna ifade eder. Eski Mısır'da kurban. Başta çocuklar ve kadınlar kurban edilirdi. Evet. Eski medeniyetlerin birçoğunda insan kurban edilir. Problem bu. Hani kurbanın evrimi, kurbanın tekamülü demiştim ya, kurban çok kötü bir yerlere gitmişti insanlık tarihinde. Kurban, din adamları sınıfı, din esnafı veya ruhban sınıfı dediğimiz sınıfın halk üzerindeki tah tahakkümü ve ölüm tekeliydi biliyor musunuz? Ölüm tekeli. Evet. Kurbanda Masumluk şartı aranırdı eski Mısır'da. Eli ayağı bağlanıp nile bırakılırdı. Hala Müslümanlar Mısır'ı aldığında, aldığında fetih demiyorum ona, fetih o değil çünkü, Müslümanlar Mısır'ı aldığında Mısır'da bu uygulama devam ediyordu biliyor musunuz? Nile bakire bir kız bırakmak. Diri diri. Yani nile bakire bir kızı Kurban etmek. Çocuk zaten masum. Neden bakire kız? Kadın masum, masum bir kadın. Yani kurban edilecek ya masum olması için. Babil'de tanrı moleke çocuk kurban edilirdi. Bakınız bu da bir yuvarlak silindir, Babil silindir mühür tabletinden alınmış bu fotoğraf. Babil silindir mühür tabletinden daha sonra bu vahşi gelenek yerini oğlan çocuğu sünnetine bırakır. Eğer Yahudilerdeki sünnet uygulamasının kökeni budur. Dolayısıyla oğlan çocuğundan bir parça almak. Hatta bu ilk oğlan kurban edilirdi. İlk oğlan kurban edilirdi. Tanrı'ya kurban edilirdi. Unutmayın Hazreti İbrahim'in sınandığı imtihanda da ilk oğul meselesi var. İlk oğul. Gerçi Yahudilerle Müslümanlar arasında bu konuda kavga var. Gerçi ilk oğulun İshak olduğu veya kurban edilen oğulun İshak olduğunu Müslüman yazarlar da Müslüman ilim adamları da çok söylemiş, haberini söylemiş, diğerleri söylemiş. Dolayısıyla yani o konuda ama Doğrusu İsmail, İsmail olduğunu ilk oğul İsmail'dir çünkü. Bunu hatta eski ahitten de anlıyoruz. Evet, sünnet sembolik bir çocuk kurbanıdır. Öldürme yerine zararsız bir par parça kesme. İbranilerde kurban. Pagan Ammonilerde moleke insan yakılarak kurban edilirdi. Evet, insan yakılarak. İnsan yakma mekanını daha önce burada göstermiştim. Ona cehennem kelimesinin türediği yer Gohinam yani çukur, insanların öldürülmek için atıldığı veya öldürülerek atıldığı çukur anlamına geliyor. İbrahim Nebi ve ilk oğlu üzerinden bu vahşi gelenek kaldırıldı. Yani İbrahim Nebi üzerinden Kur'an'da verilen kurban örneği bu iğrenç, bu cinayetin son bulması içindi. Bu çok önemli yerine hayvan kurban edildi. Eti ve kanı kutsal sayıldı. Yenilmeyip yakıldı. Yahudilerde, İbranilerde. Eski Yunan'da kurban. Bakınız eski Yunan'da bir kurban ayinidir bu gördüğünüz. Yani ayin burada işte ateş yanıyor görüyorsunuz. Ellerinde kurban ve kurban sunusu. Ölen kişinin eşyaları, eşi ve köleleri kabre gömülür. Idi. Bu kurbandı, sunu derler buna. Ama kurbandır. Yani kabre gömülen kişinin yanına konulan eşyalar kurban hükmündedir, kurbandı. Pagan eski Yunan'da ölülerin mezarlarında yaşadıklarına inanılırdı. Pagan Yunan'ın dini nasıl oldu da Müslümanların kabir dini oldu? Asıl bu. Yani Pagan Yunan'da mı dediğinizi duyar gibiyim. Yunan'da mı? Hayır, bizimkiler de inanıyor. Kabrin içinde diyor, hatta kabrinde eşleriyle telezzüz ediyor diyor. Utanmaz. Utanmaz. Evet, o kadar da hayasız. Yani o kadar düşkünler ki bu efendim işe. Yani ne diyeyim? Huzurunuzda e, dile getirmekten teeddüp ediyorum. Utanıyorum yani. Ne diyeyim? Allah Resulü'nün Yatak hayatıyla sizin nedir alıp veremediğiniz arkadaşlar? Ya. Nedir yani? Niye hemen lafı oraya getirip getir veriyorsunuz? Neyse. Kafayı bozmuşlar belli. Daha sonra İbrani Fenike etkisiyle hayvan kurban etmeye geçtiler. Evet eski Yunan'da. Anadolu'da höyükler var. Belki sizin köyünüzde de vardır, kasabanızda da vardır. Benim e, e, ilçemde e, Develi'nin etrafında çok höyük var. Kadim, Anadolu'nun her tarafı höyük dolu. Anadolu'nun büyük höyükleri var, bunlar şehirlerdi. İşte Kültepe şehirdi, bu kabir değil. efendim Ve bunun gibi. Dolayısıyla geri kalanı o konik şekildeki höyükler ise kabirdir. O kabirlerde ki bunlar Neolitik çağdan kalma, 6 bin, 7 bin yıl öncesinden, 7 bin, 6 bin, 5 bin, 4 bin, Oraya kadar geliyor hemen hemen. Bunlar kabirler. Aslında piramitler bu höyüklerin gelişmiş biçimidir. Piramit bir höyüktür mesela ama taştan yapılmış, çok iyi yapılmış bir mühendislik harikası olan bir höyüktür. Ve yüz bin insan, bir rivayette otuz bin insan kullanılmış ve ölmüştür onlar yapılırken. Onun için piramitlerin... Altındaki kanı ve zulmü görmüyorsanız eğer, piramidi de görmeyin. Evet, geçelim. Şimdi bu höyükler aslında kabirde insanın yaşadığına inanılan pagan, kadim pagan dinlerinin inancıdır. Höyükler. Tabii sıradan insanlara böyle kabir yapılır mı? Osmanlı'da sıradan insanın kabri yoktu. Nerede höyük olacak? Dolayısıyla o mezar, babam, dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz diye eşi şarlayanlar, senin dedeyin mezar taşı mı vardı? Senin dedene öyle mezar taşını kim yaptıracak? Hangi yazık e, ha, hak, hak murçla, taşa yazı Hangi hak, hak yazacak? O hak, hak yazdırmak için dedeyin bir sene yediğini versen yetmez. Dolayısıyla onlar zenginlerdi. Onlar eşraftı. Onlar seçkinlerdi. Garibanın, sıradan insanın taşı da olmazdı. Dolayısıyla öyle oturduk yerde pek konuşmamak lazım. Biraz okumak lazım. Özellikle okumak lazım. Önemli. Şimdi söylemeyin. Evet. Geleceğiz. Geleceğiz. Geleceğiz, geleceğiz. Oraya geleceğiz. <gülüyor> geleceğiz, evet. E oraya geleceğiz, sabredeceksiniz inşallah oraya geleceğiz. Yani kurbanın hükmüne geleceğiz. Orta Amerika'da kurban, korku tanrısı, ruhban sınıfının vampire dönüşme örneği. Evet, bu da Orta Amerika'da kurban. Bakınız, İnsan kurban edilme, yüzlerce, binlerce çocuğun kurban edildiğini bugün belgelerle biliyoruz. Venüs'ün insan kanıyla beslendiğine inanıyor. İnsan kurban ediyorlardı. Rahipler vahşi birer cellattı. Diri diri kalpler sökülüyor. İnsanlar korkuya kul ediliyordu. Ben burayı bizzat gittim, gördüm. Efendim, Yucatan Yarımadası. Bakınız şurası Yucatan Yarımadası. Meksika. Burası Yukatan Yarımadası'nda Maya dininin Mekke'si diyebileceğimiz Mekke'si. Maya dininin hac mahalli. Burada bir futbol oyunu, garip, kendi kuralları olan bir futbol oyunu oynanıyor. Düşünün, bundan 800 sene evvel oynandığını düşünün. Burada oynanan, bu oyunda galip gelen çok zor bir oyun. Bakınız, efendim şurada bir yuvarlak var, delik. Bilmem göre, şurada bir taş var. Bu taşın içinden topu geçiriyorlar. O kadar zor bir şey ki burada top oynamak. Kuralları da çok katı. Bu oyunun amacı, bu sporda birinci gelen insanın kurban olmak için koşturması. Kurban. Yalnız kurban da öyle benzer bir kurban etme töreni değil bu. Önce belini kırıyorlar, sonra... Şuraya atıyorlar. Buna senote deniliyor. Obruk aslında. Bizdeki obruklar. O bölgede 66 milyon yıl önce düşen 10 kilometre çaplı göktaşından dolayı böyle binlerce, 8 bine yakın obruk var. Bu obruğa beli kırılmış o şampiyon çocuk atılıyor. Suyun içinde debelene debelene can veriyor. Yani... Çocuklar, genç, gürbüz, en iyi çocuklar işkenceyle öldürülmek için yarışıyorlar. Mesele bu. Dolayısıyla böyle bir kurban ritüeli var. Kurban cahiliye toplumunda en yaygın ibadet. Hacer-ül ile ilgili kurban anlatısı ve eleştirisi, söyledim onu geçelim. Sorun kurban kesmeleri değil, kesmemeleri değil. Sorun kurbanı şirke alet etmeleri. Evet. İbret, İbrahim, Nebi ve oğlu üzerinden vahiy ve rasullerin insanlığa katkısı. İşte asıl katkı bu. Kur'an bu katkıyı bize naklediyor. Nedir o katkı? İnsan kurban etmeye son verin ey insanlık. İnsan kurbanına son verin. Çağrı bu. Onun için kurban edecekseniz Birbirinizi kurban etmeyin, insanları kurban etmeyin. Geçmiş toplumlarda neler kurban edilirdi? Kısaca sayayım, ilk erkek çocuk kurban edilirdi Sümer'de ve eski Mısır'da. İnsan kurban edilirdi Toltek, Aztek, Maya ve İskandinav toplumlarında, eski Mısır'dan ile kurban edilirdi, Bakire kız kurban edilirdi, Hititlerde hem hayvan hem bitki kurban edilirdi, Yunan'da tahıl, içki ve kurban edilirdi toprağa dökme suretiyle, Zerdüşt hayvan kurbanını yasaklamıştı ama ölümüyle geri döndü, Hint'te hayvan kurban edilmez, yiyecek bitki, buhur, mum, tütsü yapılırdı. Çin'de ataların ruhuna içki yiyecek ipek kurban edilirdi. Yahudilerde kesilir, yenilmez, yakılırdı. Hristiyanlıkta İsa Nebi'nin kendisi Tanrı'ya kurban olduğu için kurban ibadeti kaldırılmıştır. Tabi Paulus Yahudiliğinden, şey Hristiyanlığından bahsediyoruz. Kur'an'da kurban geldik ana konumuza. Kur'an'da kurbanı ifade eden kelimeler. Kurban Yakınlaşma, kurbiyet. Anlamı bu, yakın olma. Kurp, yakınlık. Kurbiyet, yakınlık. Kurban, aslında fu'lan vezninden. Bir anlamı, o çataşıdığı anlamıyla ağzına kadar dolu olmayı ifade eder. Kur'an da aynı vezninden farkında mısınız? Kur'an, okumanın tüm iyi anlamlarıyla ağzına kadar dolu olmak demektir. Kurban da yaklaşmanın tüm iyi anlamlarıyla ağzına kadar dolu olmak demektir. Kelime bunu ifade eder. Kurban yakınlaşma, tarım ve hayvan ürünlerinden kurbanı ifade eder. Bu ayette olduğu gibi. Mal ve serveti haktan uzaklaşmak değil, hakka yaklaşmak için kullanmak. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى اَبْنَيْ Adam. Onlara... Adem'in iki oğlu veya Adem oğlundan iki kişi, benim tercih ettiğim anlam bu. Adem oğlundan iki kişinin kıssasını anlat. Neyle anlat? Bilhak. Bilgarad-ı sahih der zemahşeri bunun açılımında. Yani sahih bir amaca uygun olarak, sahih bir amaca mebni olarak, sahih bir amaca uygun olarak anlat. Yani amacı doğru olsun id kurbanen hani onlar bir kurbanla yaklaşmışlardı bir kurban kesmişlerdi o ikisi fatuqubile min ahadihi mawalem yuteqabbel min el ahar birinden kabul edilmişti diğerinden edilmemişti bunların isimlerini biz kadim kitaplardan ve eski ahitten biliyoruz habil ve kabil deniliyor bunlara yani bu kültürün sunduğu bir bilgi imanımızın Kesin şeyi değil. Yani adını Habil ve Kabil diye iman etmek zorunda değiliz. Ama bize gelen kıssada isimleri de veriliyor. Habil ve Kabil. Habil'in kurbanı kabul edilmiş, Kabil'inki kabul edilmemiş. İlginç bir ayrıntı var burada. Önemli bir ayrıntı. Habil'in kurbanı neden? Bitkiden. Kabil'in kabul edilmeyen kurbanı neden? Hayvandan. Çünkü... Habil çiftçilikle uğraşıyor, Kabil hayvancılıkla uğraşıyor. Sahip olduklarının en iyisini mi verecekler, vermeyecekler mi? Bir sınav bu. Ama Habil sahip olduğunun en iyisini veriyor. Ama Kabil kardeşi sahip olduğunun en kötüsünü veriyor. Yani burada bir sınava tabi tutuluyorlar. Madem Allah için bir şey vereceksin, sahip olduğunun en iyisini mi? Yani çöpe atacaktık da size verdik mi olacak? Yoksa yani ala hubbihi sevdiğine, sevmesine rağmen, seve seve vermek, sevdiğini vermek. Ayette geçtiği gibi ala hubbihi. yani sevdiğinden vermek. Onun için habih sevdiğinden verdik. Ama Kabil sevdiğinden vermedi. Sahip olduğunun en düşüğünü verdi. Ve devam edelim. قَالَ لَاَقْتُلَنَّكُ Dedi ki Kabil, seni öldüreceğim dedi kardeşine. قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّق۪ينَ O ne cevap verdi? O kadar sakin ki cevabı, o kadar güzel ve ahlaki ki. O da dedi ki, Allah sadece sorumluluğunun farkında olanlardan, sorumlu davrananlardan kabul eder dedi. Evet, öyle dedi. Dolayısıyla Maide 27. ayetinde ifade edilen bu kıssada aslında kurbanın, görüyoruz, yani hem bitkilerden hem hayvanlardan verildiğini arka plan bilgisiyle söyleyebiliriz. Hadi. Hediye. Hacılara hediye. Hac kurbanına hediy der Kur'an. Bu hediye kelimesiyle aynı. Gücü yeten kolayına gelen bir hediye kessin. Gücü yetmeyen toplam 10 gün oruç tutsun. Bakara suresi 196 maide 2 ve 97. ayetler. Kurbanın en kesin ifadeyle geldiği, sanırım evet 2 ve 97, kurbanın en kesin ifadeyle geldiği yer dahi buyurgan değil ve seçenekli. Bu önemli, seçenekli. Kurbanın hükmü. Şimdi geldik beyefendinin söylediği yere. Halife Ebubekir Bekir ve Halife Ömer kurban şart sanılmasın diye kurban kesmeyi kasten terk ettiler. Bu genelde tüm hemen kaynaklarımızda kayıtlı olan bilgi. Bakınız, bu insanlar halife, kurbanı insanlar fars sanmasın diye bunlar ara ara kurbanı kesmeyi terk ettiler. Ebu Eyyub el-Ensari bizden biri ailesinin tüm fertleri için kurban keserdi. Sonradan insanlar kurbanı övünmek için kesmeye başladılar, diyor. Muatta ve tirmizi. Hanefilere göre vacip ve sünnet, Caferiler güçlü sünnet, Zeydiler güçlü sünnet, Şafi ve Malik'e göre de bir aileye bir kurban sünnet. Eyvallah. Durumu müsait bir mümine farz diyen hiçbir sahabi, mezhep imamı ve otorite yok. Ey sarıklı ulu hocalar, bunların için gizlediniz. Geldik, yeşil sarıklı ulu hocalara. Ebubekir ve Ömer insanlar onu vacip sanmasınlar diye kasıtlı olarak kurban kesmediler. Burada da el ümden vermişim. Şafii'nin kitabıdır el üm. Dolayısıyla diğer kaynakların hemen çoğunda var. Bu da Kur'an'ın Müslümanı lakaplı, İbni, evet tercümanı lakaplı İbni Abbas'tan. Hizmetlisi ikrime dedi ki, İbni Abbas bana irki dirhem verdi, git et al. Eğer yolda elinde etle biriyle karşılaşırsan ona de ki, işte bu İbni Abbas'ın kurbanıdır. Şafii el-Üm'de almış, İbni Abdilber almış e, e, kitabı Beyanil İlm'de ve diğerleri de almışlar. Ben sadece alasebilil misal yani örnek olsun diye bir iki kaynak verdim. Yani şunu söylüyorum burada. İbni Abbas'ın bu davranışı sahabenin biri böyle davranmış. Sahabenin biri böyle yapmış. Çarşıdan et aldırmış, biri sorarsa bu İbni Abbas'ın kurbanıdır de demiş. Şimdi Müslümanların içinden böyle biri çıksa, biri, bakın bu sahabi, hem de Kur'an'ın tercümanı, onu ne yaparlardı Müslümanlar? Link ederlerdi değil mi? Yani böyle davranan bir sahabi var ama biz bunu bilmiyoruz. Tamam, kesen, eyvallah kesen sahabileri şey yapsın, örnek alsın. Ama İbn Abbas'ı örnek aldığını düşünün birisini. Ne olur ortalık? Problem asıl bu. Problem. Çeşitliliğin yok edilmesi, problem dinin kolaylaştırmasının önüne geçilmesi, problem önceki görüşlerin bir tahakküme dönüştürülmesi ve belki problem kurban adı altında korkunç bir yarışın başlaması ve krediyle para çekip kurban kesme yarışının başlaması. Bilal Habeşi daha ilginci var. İster horoz kurban etsem, ister onun bedelini bir yetim, evet, bedelini bir yetim ve muhtaça versem sorun görmem diyor. Hatta bedelini ödemek bana o horozu kendim için kurban etmekten daha sevimli gelir. Abdurrezzak el-Musannef'te. Bazı Ezher alimleri buna dayararak tüm kuş cinsinden kurban olacağı fetvasını vermiş. İslam'ın amacı vahşeti tatmin değil, ünsiyeti temin'dir. Bilal Habeşi böyle demiş arkadaşlar. Bilal Habeşi ilk Müslümanlardan, hatta ilk Müslüman. Hazreti Hatice'den de önce Müslüman olan. Evet. Çünkü Allah Resulü Hira'dan dönerken ilk onunla karşılaştı. Süt verdi, içti ve ilk tebliğ ettiği de oydu. Dolayısıyla ashabım yıldızlar gibidir, hadisçilerin sorunlu gördüğü hadis bu. Şimdi bana ihtiyacım yok. Çünkü Hac suresinin 37. ayeti bana yetiyor. Ama yetmiyor bana diyenler, yar bana bir rivayet diyenlere bunları getiriyorum. Hadisine hala inanıyor musunuz? Bilal o yıldızların en başında geliyor. Bunu diyen bir adamı niye linç ettik biz? Ben de dahilim onlara. Bir zamanlar bir adam bunu dedi. Ve linç ettik. Onda ben bunu bilmiyordum arkadaşlar. Ben bunu görmemiştim. İslam tarihinde, sahabe tarihinde, peygamberin eliyle yetiştirdiği nesil içinde bu görüşte olan bir sahabi olduğunu ben bilmiyordum arkadaşlar. İtiraf ediyorum bakın. Ve Allah beni affetsin diyorum. Ben de o günaha ortak olmuştum. Ben de o linççilerin içindeydim. Bir de yazı yazmıştım. Allah'tan af diliyorum. Haksızlık etmişim adama. Anlatabiliyor muyum? E buyur, bu sizin kaynağınızda var. Adam biliyormuş demek. Ama biz bilmiyormuşuz. Bilmiyorum. Öğrenince istiğfar ettim ve bir daha gaza gelmemeye azmettim. Şimdi hiç kimsenin gazına gelmemeye azmı cezmi kastettim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü aldatılmak çok kötü bir şey. Aldatılarak bir insana, Kötülük etmek, bir insanın linçine katılmak korkunç bir şey. Onun için umarım başkaları da farkına varmıştır yaptıkları kötülüğün ne kadar büyük olduğunu. Kurbanın amacından sapması ve eleştirisi. Kurbanı ölüme, kan ve ete indirgemek. Kurbanın güç gösterisine dönüşmesi. İnsan kurban etme, ruhban sınıfının tanrılaşması. Yuhanna vahyi, Tanrı'nın kuzusu adına milyonların katli mesela. İncil'in bir bölümüdür Yuhanna'nın vahyi. Ve o bölümde çok ilginç, özellikle kıyamet anlatılır. Özellikle apokalips, apokaliptik bir bölümdür o. Kıyamet sahneleri vardır. Ve işte o bölüme dayanarak Hristiyanlıktaki kıyamet anlayışı geliştirilmiştir. Bu adam da garip bir adamdır, Yuhanna denilen adam. Üç Yuhanna var, bu onların içerisinde en Yunan kültürüyle, Pagan kültürüyle besleneni. İsa'nın gökten kanlı gölülüğüyle ineceği mitini bu adam söyler mesela. Düşmanlarımın kanında yıkayın beni der İsa, ve ben o zaman ben olurum. İsa'ya böyle dedirtir. Düşmanlarımın kanında yıkayın beni, ben o zaman ben olurum. Görüyor musunuz? Nereden başlayıp, nereden çıkıyor, bir din nasıl bozuluyor, bir din nasıl kan dökücü bir vampire dönüşüyor? Evet, Kur'an'ın kurban üzerinden güç devşirmeye cevabı, biraz önce okudum ayeti, لَنْ <Sessizlik> يَنَى Onların kurbanların ne, etleri, ne kanları Allah'a ulaşır, velakin يَنَى لُهُ التَّقْوَى fakat Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Sizin sorumluluk şuurunuzdur. Sorumluluk bilincinizdir. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ İşte böylece sizin emrinize amade kıldı Allah. Neyi? Kurbanlara, yani hayvanlara emrinize amade kıldı. لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا Niçin? Allah'ı büyükleyesiniz. ise doğru yolu gösterdiği için. Hindistan'a gidersiniz, inekler caddenin ortasındadır. Ben biliyorum, başıma geldi. Agra'ya giderken, Agra'da özellikle hoha diyen yok. Ya bir ineğe de hoha deyin değil mi? Yok, kutsal. Yolun ortasına oturuyor, kaldıramıyorsunuz. Araba bekliyor, Sadık Bey şahit. efendim. Araba bekliyor orada, hazretleri kendisi kalktı, kalktı. Katmadı, tamam. Dolanabiliyorsan dolan, dolanmıyorsan sen de orada bekleyeceksin. Niye? İnek Efendi Hazretleri yolun ortasına teşrif buyurdular. Şimdi yolunuzun ortasına teşrif buyuran sizin İnek Efendi Hazretlerinizi bir düşünün. Tüm coğrafyanızda. Kaldıramıyorsun adamı. Yolun, yolun ortasından kaldıramıyorsun. İslam'ın göbeğine oturmuş. Müslümanların yoluna oturmuş adamı oradan alıp şuraya dokun dokunamıyorsun bile. Dokunulmaz. Niye? Put. Dokunulmaz. Onun için de dokunamıyorsun. Kutsal. Dokunulmaz. Masum. O kadar çok kutsalımız var ki, o kadar çok masumumuz var ki. Neyse biz ineğe dönelim. Şimdi siz ineği tanrı ederseniz ineğin bundan haberi var mı? E, küçük bir sorun ama yok işte. İneğin tanrı olduğundan haberi yok. Ama ineği tanrı ederseniz, Allah'ın sizin emrinize verdiği bir şeyin, emrine girip ona kul oluyorsunuz. Problem bu. Asıl kurbanın maksadı da burada işte. Kurbanın maksadı ne? Emrinize verilen bir şeyin kulu olmayın. Mal sizin hizmetinizdedir. Malı siz yönetin. Eğer mala taparsanız, Malın emrine girerseniz mal sizin ilahınız olmaya başlar. Mal sizi yönetmeye başlar. İktidarı siz yönetin. Ama iktidar sizi yönetmeye, güç sizi yönetmeye, sayı sizi yönetmeye, servet sizi yönetmeye başlarsa işte o sizin putunuz olur. Ona tapmaya başlarsınız. Onu elde edene tapmaya başlarsınız. Dolayısıyla alın Yabancılaşma. Alın insanın kendisine karşı yabancılaşması. Kendinize yabancılaştınız mı? Hakikate yabancılaşırsınız. Varlığa yabancılaşırsınız. Allah'a yabancılaşırsınız. Her şeye yabancılaşırsınız. Vicdana, akla, iradeye yabancılaşırsınız. Evet. İşte bu. Yani, kezalik'e سَخَّرَهَا لَكُمْ Burada çok çok çok önemli altı beş kere çizilmesi gereken bir cümle bu. İşte sizin emrinize böylece Allah amade kıldı. Lütfen birullah <gülüyor> ala mahdedakum. Allah'ı size doğru yolu rehberlik ettiği için gösterdiği için büyükleyiniz. Ve beşir muhsinin iyilere müjdeler. Muhsinin iyileri müjdeler. Muhsini. Müjdele. Dolayısıyla iyi olun diyor. Tüm çaba iyi olmanız için. Yani Kur'an'ın tüm çabası insanı iyi etmek. Hasta olmayın diyor. Sadece bedenen değil, aklen de hastalanmayın. Sadece aklen değil, ruhen de hastalanmayın. Sadece ruhen değil, irade olarak da hastalanmayın. Sadece o değil, bilinç olarak da hasta bilinç, yaralı bilinç olmasın. Ya. Dolayısıyla böyle güzel bir kitap da var. Onu da şimdiden tavsiye etmiş olayım. Yaralı bilinç. Etin ekosisteme maliyeti. Et üretimi çok uluslu şirketlerin tekeline giriyor, geçiyor. Et üreten köylüler tüketiciye dönüşüyor. Dünya genelinde ete talep sürekli artıyor. Dünya kaynakları bu talebi karşılamakta şimdiden zorlanıyor. 100 gram protein için 185 metrekare alan kullanılıyor. Tarım alanlarının %80'i et hayvancılık tarafından kullanılıyor. Antibiyotik ve ilaçlar verilen hayvanlardan insanlara geçiyor. GDO'lu ve suni yemlerin insan üzerindeki uzun erimli etkileri meçhul. Büyükbaş hayvanların ürettiği metan ve karbondioksit gazı 6. yok oluşu hızlandırıyor. Evet dünyamız daha önce 5 kere yok oldu. Beş kere dünyamızda hayat neredeyse sıfıra indi. Bazılarında yüzde yetmiş beş, bazılarında yüzde seksen, bazılarında yüzde doksan. Ama beş kere dünyamızda canlılık yok olmaya yüz tuttu. En sonuncusu bundan altmış altı milyon yıl önce biraz önce gösterdiğim Yukatan Yarımadası'na düşen on kilometre çaplı gök taşıydı. Tüm dinozorları yok etti yeryüzündeki. Yeryüzündeki hayatı yüzde seksen, yüzde yetmiş yok etti. Sadece denizlerde hayat kalmıştı. Karalarda da, mağaralarda ve derin kovuklarda kalmıştı. Dolayısıyla dünya altıncı yok oluşa gidiyor. Altıncı yok oluşta insan eliyle olacak mı olmayacak mı? Tüm sorun burada ve bu soruna biz cevap vereceğiz. Yani bu Kur'an'daki şu ayet tam da cuk oturdu. Cuk oturdu. Ellerinizle yaptıklarınız yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Evet. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karalarda ve denizlerde fesat çıktı. Alın buyur. Tam da bu ayetin uyardığı yerdeyiz. Uyardığı yerdeyiz. Kurban çığırından çıkması kurbanın. Etlik ve kışlık kayıt. Kayıt bizde eskiden kışın yemek için yapılan hazırlıklara denirdi. Bilmiyorum siz hala biliyor musunuz bu kelimeyi? Kurban bayramı öncesi derin dondurucu satışlarında patlama, kavurma festivali, derin donduruculu stok ibadeti. İlaç, ekmek ve süte muhtaç olana zorla et yedirmek. Bankadan kredi çekerek kurban kesen asgari ücretli. Mina'da 4-5 milyon kurban kesiliyor mu? Kesilenlere ne oldu? Bunu işlemiştim. Kurbanda Kur'ani antropolojik süreç. Kur'ana göre ilk kurban Adem oğullarından iki kişi. İnsan kurbanı, ilkel pagan tanrıları vahşi beşer. Evet, insan kurban edilmiş. Yeryüzünün uzun bir tarihinde insan kurban edilmiş. Ama Kur'an, Kur insan kurbanından insanlığın çıkışını İbrahim Nebi ve oğlu İsmail Nebi üzerinden nasıl bir beladan insanlığın kurtuluşu için bir işaret fişeği çakıldığının örneğini vermiş bize. İbrahim Nebi üzerinden. İbrahim Nebi ile insan ve ilk erkek çocuk kurban etme geleneğine son vermek için bir işaret fişeğiydi bu. Yahudiler kan ve eti yakmışlardı. Evet, yani kurbanı kesmişler, sunaklarda yakmışlardı. Ama Kur'an ne yaptı? Bunu da devre dışı bıraktı. Kurbanı yemeyip yakmaya son vermek. Evet, kurbanı yiyin bir protein deposu. Çünkü et değil Allah'a ulaşan. Kestiğinizin kanı değil Allah'a ulaşan. Len yenalallahu elhumha ve ladimauha. Onların ne kanları ne etleri Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan sizin sorumluluk bilinciniz. Yine ayeti buraya aldım geçeyim. Evet. Şimdi Kevser insan modeli ve biz Sanırım son bölüm bu. Buraya geldik. Kevser insan. Kevser Suresi ya. Bugün de bitiriyoruz ya. İnsan Kevser olur mu? Nasıl mesela? Gittiği yeri yaşartır mı? Kevser insan. Epter insan zıttı da bunun. İki insan var. Kevser insan, epter insan. Kevser insan gittiği yeri yeşertir, kurak yerleri yeşertir, kurak gönülleri yeşertir, kurak akılları yeşertir, kurak iradeleri. İrade kurumuş, kullanmıyor, seçmeyi bilmiyor, seçmiyor, tercihini kullanmıyor, yapıyor Allah'a iftira ediyor, Allah'a atıyor, kaderdi diyor Allah'a iftira ediyor. Alın yazısı diyor, Allah'a iftira ediyor. Bahtımız böyle diyor, Allah'a iftira ediyor. Şans diyor, talih diyor, Allah'a iftira ediyor. Ama elleriyle yapmıyor. Yani... Bir makasabet aydinlas, bir makasabet aydi kum, leheme kesebet ve aliheme kesebet. Bütün bu ve bunlar gibi onlarca ayet orada dururken ellerinizle yaptıklarınız, ellerinizle yaptıklarınız, ellerinizle yaptıklarınız diye elleri gösterirken Kur'an o elleriyle bir şey yapmıyor. Sadece elleriyle tek yaptığı bu. Evet, emir yağdırma moduna geç. Geçilecek, emir yağdırma moduna geç. Allah'ım şunu ver, Allah'ım bunu ver, Allah'ım onu ver, o da olmazsa şunu ver. Yani en ince ayrıntısına kadar bu da dua, bu dua değil. Dua dillerimizle söylediklerimiz değil, ellerimizle yaptıklarımız, eylediklerimiz. Onun için iktisaba dikkat çekiyor Kur'an. Bima kesebet diyor. Ey din bir makesebet ey La Laha makesebet ve Neden böyle? Çünkü çünkü senin amelin duandır. Onun üstüne eğer elinden bir şey gelmeyecek noktaya geldin, tıkandın, bittinse Nuh nebi gibi kaldırırsın ellerini. Ya Rabbi ben bittim dersin. Elimden geleni yaptım. Buraya sen yet ya Rabbi. Öyle demişti değil mi? Ya Rabbi ben bittim demişti. İnni mağlubun fen Ya Rabbi ben mağlup oldum demişti. Sen benim yardımıma yetiş. Dolayısıyla mağlup oldum dersin, bittim dersin. Elimden başka bir şey gelmiyor dersin. Ama gemini yaparsın karada. Karada mı? Karada yaparsın. Çünkü elinden gelen odur. Elinden denizi yapmak gelmez. Denizi yapamazsın ama gemiyi yaparsın değil mi? Gemiyi yapmak gelir değil mi? O zaman gemiyi yap. Denizi yapamadım ya. gemini işe yarayacak? Sen gemiyi yap arkadaş. Deniz lazım olursa denizin Rabbi gemiyi ayağına, denizi ayağına getirir. Deniz lazım olursa... Denizin Rabbi getirir ayağına. Onun için mesajı buydu. Dolayısıyla burada kevser insan, ebter insan gittiği yeri kurutan insan. Gittiği yeri çöle çeviren insan. Evet, bu tabiatta da dahil buna. doğada dahil buna. insan da dahil buna. Akıl da dahil buna. İrade de dahil buna. Vicdan da dahil buna. Yani her şey dahil. Hayvanlar, bitkiler, her şey dahil. Yani... İki tür insan modelinden bahsediyor sure, ebter insan modeli ve kevser insan modeli. Kevser insan modeli, çağlayan bir pınar gibi, akan bir pınar gibi, dupduru suyuyla, billur gibi suyuyla, geleni geçeni sulayan ve suyu tükenmeyen bir pınar gibi olan insan. Eyvallah. Salat ne, kurban ne, ibadet ne? Mekkelilerin sorunu ibadet yokluğu muydu? Hayır. Mekkeliler çok dindar bir toplumdu. Mekke müşrikleri gerçekten de dindar bir toplumdu. Kur'an dinsiz, imansız bir topluma gelmedi. Ateist bir topluma gelmedi. Kur'an dinci bir topluma geldi. Bu toplumun vaizi Velid bin Muhire geliyor, Kurban kesilirken, Kabe'nin yanında putların önünde kurban kesilirken, kurban kesen zenginlere diyordu ki, kestiğiniz kurbanları haram, onun bunun malına sarkarak, çökerek, onun bunun malının üstüne basarak elde ettiğiniz servetlerden kurban kesmeyin. Kendi emeğinizle kazandığınız paradan kurban kesin diyordu. Bu Velid bin Mughine, Kur'an'da aslında hakkında, onlarca ayetin indiği bir adam nedir nedir ölçtü biçti evet fakut ile keyfe kadır kahrolası nasıl da ölçtü biçti evet inna ma fakira wa kadır thumma ile keyfe kadır fakut ile keyfe kadır thumma basar işte sonra Baktı, etti, eyledi ve yüzünü astı, kafasını çevirdi. Bu adam işte. Bu adamdan bahsediyor. Bakınız böyle diyordu. Dolayısıyla Mekkeliler dinci bir toplumdu. Ama içi boştu, boş. Namaz kılmazlar, kurban kesilmezler miydi? Hayır değildi, öyle değildi. Mekkeliler zekasız, dinsiz, imansız ve ibadetsiz değildiler. Fakat akılsızdılar. Haklılarını kullanmıyorlardı, hukuksuzdular, hukuk yoktu toplumda, hak çiğniyorlar, hak yiyorlardı, ahlaksızdılar, birbirinin ahlakın ahlaki değerleri gözetmiyorlardı, birbirinin hukukuna tecavüz ediyorlardı, kalpsizdiler, evet kalpsizdiler, düşeni sırtlan gibi üzerine çöküp yerlerdi. Ve şefkatsizliler. Buyurun. Mekke'nin sorunu bu. Mekke'nin sorunu ibadetsizlik değil. Mekke'nin sorunu akıllarını kullanmayışları, vicdanlarının atıl oluşu, iradelerinin atıl oluşu. Kulu kul ediyorlardı. Kula kul oluyorlardı. Yani ileri gelenleri kulu kul ediyordu zenginleri, yoksulları da kullara kul oluyordu. İbrahim'in soyu olmakla övünenler, onun yolunu kestiler. Evet İbrahim'in soyu olmakla övünüyorlardı biliyor musunuz? Atamız İbrahim derler ve bir daha da demezlerdi. Atamız İbrahim, Kabe'ye olan hürmetlerinin sebebi neydi? Buydu. İbrahim soyunu sürdürenler, İbrahim yoluna taş koydular. Atamız İbrahim diye övünenler, onun ilkelerine ihanet ettiler. Evet, atam atam diye övünür ama atasının ilkesine ihanet eder. Böyle torunlarda onlar. Mekke'te bir dindarlıktan elimizde ne kaldı? Geldik bugüne. Adet olmuş namaz, milli spor kurban, VIP hac umreden elde ne kaldı? Ne kaldı elimizde? Söyler misiniz? Zaten pandemi geldi, aldı, süpürdü, sildi, süpürdü, götürdü. Görüyorsunuz. Yani şekli bile kalmadı. Ama ruhu zaten gitmişti. Ruhunu götüren pandemi daha ağır pandemiydi. Fakat biz onun haberdarı bile olmadık. Haberimiz bile olmadı. Ruhumuz bile duymadı. Mesela namazın kolektif maliyetine değen bir kar var mı elimizde? Ne kaldı namazlarımızda Mesela namazlarımız, geçen ders onu hep işledim, çok işledim. Yani yine bakalım mı ayetlere? اِنَّ السَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz insanı fohşiyattan, yani fohşiyat bu belaltı değil, aşırılık demek, taşkınlık demek, her türlü ölçüsüzlük demek fohşiyat. Ölçüyü açtığın her şey fohşiyattır. Dolayısıyla, Kötülükten alıkoydu mu bizi namaz? Yoksa kötülüğe kamuflaj mı, kamuflaj elbisesi olarak mı giydik namaz? Buyurun. Namaz toplumdaki sosyal problemlere bizi teşvik mi etti, yoksa insafsızlığımızın, vicdansızlığımızın süt mi oldu? Buyurun. Namaz aslında günde beş kez muhasebe yapmaktı. Evet. حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُ Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Beş kez hesaba çekme yeriydi. Beş kez kendi mahkememizde yargılayacaktık kendimizi. Evet, kendimizi yargılayacaktık. Aynamıza bakacaktık, yüzümüze bakacaktık. İşte o beş kez kendimizi muhasebe etme olan ibadet ne oldu? Beş kez hatalarımızın, Üstünü örtmek, onları yıkamak, yağlamak, temizlemek ve bir daha hata etmeye hazırlanmak, bir daha günah işlemeye hazırlanmak, bir daha hak yemeye hazırlanmak, bir daha onun bunun malına çökmeye hazırlanmak, bir daha başkalarının hukukuna tecavüz etmeye hazırlanmak anlamına geldi. Elbette istisnaları var ve ama istisnalar kaideyi bozmuyor. Evet. Bu ülke ölçeğinde her biri milyonlara mal olan yüz bini aşkın cami neyi ifade eder? Neyi ifade eder? Hadi bakalım. Ne değer üretir mesela? Hangi değer üretir? Yüz bin camiyi yeryüzünden Türkiye'den kaldırsak ne eksilir? Bu soru büyük soru. Her biri milyonlarca liraya mal olmuş. 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon. Mesela bu parayla neler yapılabilir? Yeryüzü bize mescit kılınmıştı, cami değil. Yeryüzü. yeryüzün her tarafı mescit kılınmıştı. Medine'de 9 tane mescit vardı. Bir tanesinin üstü örtülüydü. 8'inin üstü tamamen açık. Dolayısıyla hiçbir şey de eksilmedi. Mabetleriniz zenginleştikçe yüreler, yürekleriniz fakirleşir. Mesela o oldu. Yüz bin civarında kadrolu, maaşlı, dini, üniformalı, lojmanlı memurumuz var. Hangi katma değeri katar? Mesela yüz binli de geri çeksek, ülkenin ahlakı şu puandan şu puana düşer diyen var mı? Peki niye? Eğer öyle diyebilseydik bugün böyle olmazdık. 16 milyar 89 milyon 550 bin liralık dev bütçesiyle diyanet ne yapar? Bu parayı nerede harcar? Bu parayla neler yapılabilir mesela? Bu toplumun ihtiyaç duyduğu, yoksulluk, Çaresizlik, açlık, sefalet, eğitimsizlik ve vs. sayın hepsini. Bu bütçenin içinde inanmayanların, dini azınlıkların, diyaneti reddedenlerin, diyanetin reddettiklerinin vergisi de var. Ve bu sayılanların vergilerinden alınan maaş rızasız lokmadır. Rızasız lokma haram. Buna İnanıyorum ki diyanette in, ki insaflı insanlar da evet öyledir diyecekler. Olmasa bu ülkenin insanlık, ahlak, akıl, vicdan kalitesinden ne eksilir? Bunlar olduğu için insanımızın hangi erdemi arttı? Hangi kalitesi arttı? Ülkeyi abat edecek olan bu dev masrafa rağmen elde kalan Ne? İnsan, insan, insan çevre, insan-mahlukat ilişkisine katkısına ne? Bütün bu devasa bütçenin, devasa kitlenin, devasa harcamaların. İçimizdeki ve dışımızdaki barışa katkısına ne? Yani İslam'a. Yoksa bu toplumu ayrıştırıp birbirine mi düşürüyor? Bu mu katkısı? Çoğalıp azalan ne? Ağzımdan yer alsın. Koca bir hiç mi, hiçlik mi kaldı geriye? Elimizde ne var kılınan namazlar ve kesilen kurbanlardan? İnsanlığımıza, ahlakımıza, aklımıza, kalitemize, vicdanımıza ne ekledi? Kılınan namazlar, kesilen kurbanlar. Yoksa kibrimizi, gururumuzu, sahtekarlığımızı, hadsizliğimizi mi artırdı? Hepimiz kendimize soralım. Ben de sorayım, siz de sorun. Namaz kılan hırsız ve arsızlar, kurban kesen gösterişçileri mi artırdık? Eskiden ateistler, layık ülkeler diye atıp sıkan cümleler kurardık. Ya coğrafyamızda dincilik artarken azalan mutluluk, huzur ve iyiliğe ne demeli? Artan kötülük, adaletsizlik, arsızlık, hırsızlık, utanmazlığa ne demeli? Kudüs mitinglerinde ne de güzel sloganlar atardık, değil mi? Değil mi ama? Değil mi ya? Peki şöyle bir eylem Müslüman şarkının dindarlarında yankı bulur muydu? Ne dersiniz? Brüksel sakinlerinden evsizlerle dayanışma için bir geceyi sokakta geçirme çağrısı yapıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de tırmanan evsiz sorununa dikkat çekmek için bir geceyi sokakta geçirin kampanyası başlatıldı. Ve birçok insan bu kampanyaya katkı vererek bir geceyi sokakta geçir. şekilde görüldüğü gibi. Ya şu insanın içini ısıtan görüntüye biz neden hep hasretiz? Zenitli futbolcular sahaya barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle çıktı. Çok basit gibi duruyor. Çok sade, çok sıradan, Allah'ın sessiz kulları bunlar. Neden bizim aklımıza gelmez böyle şeyler? Neden bu coğrafyada da böyle küçük ama güzel şeyler var? çok görülür? %99'u Müslüman diye başlayan cümleler Kur'an kaldı mı hala? Bu lafı duyduğumuzda sizin yüzünüzde de acı bir tebessüm belirmiyor mu? Müslümanlık denen şey ile Kur'an'ın ilkeleri arasındaki uçuruma bir bakar mısınız lütfen? Profesör Hüseyin Askeri'nin Dünya İslamilik Endeksinde İslam ülkelerinin sırasına baktınız değil mi? Daha önce de dile getirmiştim. Evet, ilk 3'te yok, ilk 7'de yok, ilk 10'da yok, ilk 20'de yok, ilk 30'da yok, 39. sıradan Malezya girmiş. Nasıl bir şey? İslamilik Endeksinde Müslüman ülkelerin yeri yok. Yolsuzluk, yoksulluk, uyuşturucu, kadın ticaret, cinayeti, tecavüz, asgari ücret, riba, intihal, özgürlük, huzur, güvenilirlik, hukukilik, fırsat eşitliği ve çevre endekslerine bakar mısınız? Böyle endeksler tutsak ne kalırdı elimizde? Evet ben yoruldum. Sözün özü. Bu bir çığlık. Sizi uyutan yalanlar size kötülüktür. Size uyandıran acı gerçekler size iyiliktir. Bunu anladığınız an haliniz değişecek. اِنَّ اللّٰهَ لَا bi مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا bi بِاَنْفُسِهِمْ Rahat 11. Bir toplumun bireyleri kendilerini değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Bu bir yasadır. Bu sosyal dönüşümün, değişimin bir numaralı yasasıdır. Sözün özü, kevser insanları kurutuyoruz. Kevser insanlar çıkaralım. Akan bir çeşme gibi, kurak akılları sulasınlar, kurak yürekleri sulasınlar, kurak iradeleri sulasınlar, kurak vicdanları sulasınlar. İyilik kıtlığı çekiyoruz. Kevser insanlar... İyilik bolluğu saçsın. Kötülük bolluğu çekiyoruz. İyilerin sesi giderek kısılıyor. Kötüleri bas bas bağırıyor. Nefes alamıyoruz. Boğuluyoruz. Rabbim bizi o iyilere damızlık etsin. Bizi bu topluma iyilerin damızlığı olarak çalsın inşallah. Rabbim geleceğimizi günümüzden, günümüzü dünümüzden hayırlı, güzel, huzurlu, bereketli kılsın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.